1: Einen schönen guten Morgen und auch ein herzliches Willkommen von mir in diesen ja, besonderen Gottesdienst. Es ist ein Tag, liebe Gemeinde, den wir alle schon mehrmals erlebt haben. Ein Tag, den manche von uns schon viele Jahre hinter sich haben und für manche steht dieser Tag kurz bevor. Wir alle erleben ihn mehrmals und er löst sehr unterschiedliche Emotionen bei uns aus. Von Freude und Ermutigung auf der einen Seite bis Frustration und Niedergeschlagenheit auf der anderen Seite. Nun, von welchem Tag rede ich? Es gibt vielleicht mehrere Möglichkeiten, die ihr gerade im Kopf habt. Ich rede von dem Tag der Zeugnisübergabe. Ein Tag, der viele Emotionen auslöst, so viel wie kaum ein literarisches Werk, obwohl da nur Noten drin stehen. Mir hat mal jemand gesagt, sonst was sonst noch so viele Emotionen auslöst, das sind die, die Bauanleitungen von Ikea. Von Frustration und Niedergeschlagenheit bis Freude, Ermutigung und Dankbarkeit. Und manche behaupten, Dafür sollte man diesen Bauanleitungen auch den Literaturnobelpreis verleihen. Zeugnisübergabe, ja, ist so eine Sache. In den meisten Fällen war ich sehr gespannt drauf, im Vorfeld und im Nachhinein zum Glück häufig freudig gestimmt und ermutigt. Aber es gibt auch die anderen Fälle, da sorgt ein Zeugnis eher dafür, dass man noch gebeugter und noch niedergeschlagener durchs Leben geht. Ich möchte mit euch heute ein ermutigendes Zeugnis anschauen. Ein Zeugnis, das uns aufbauen kann. Ein Zeugnis, das uns neue Perspektiven und neue Hoffnung geben kann. Und dabei geht es nicht um Schulnoten. Es geht um ein Zeugnis, das einmal der große König David festgehalten hat. In einem Psalm, in einem Lied, das wir in der Bibel finden, das wir vorher in Auszügen schon gesprochen haben im Psalmgebet. Es ist der Psalm 34, ein Loblied, das David schreibt, als er sich in einer schwierigen Situation befand. Der damals noch amtierende König Saul war hinter ihm her, hatte Mordpläne, wollte ihn gern umbringen und David muss die Flucht ergreifen. Und so kommt er auf dieser Flucht zu einem der Philisterkönige und als er vor diesem König steht, hat er große Angst, dass ihm dort jetzt übel angetan wird und er überlegt sich eine Taktik, wie er da rauskommen kann. Er stellt sich verrückt, er stellt sich wahnsinnig, sodass der König entnervt sagt, was habt ihr denn diesen verrückten Kerl zu mir hergebracht, den kann ich hier gebra nicht gebrauchen, Verrückte habe ich schon genug um mich, weg mit ihm. Und David kommt frei und kann weiter die Flucht ergreifen. Auf seinem ganzen Weg erlebt er die Fürsorge und die Durchhilfe Gottes. Und dieses Zeugnis, was er mit Gott erlebt, wer Gott ist, und wie er ihn erfahren hat, das hält er in diesem Psalm fest. Und das ist ein Zeugnis, das sehr ermutigend für uns sein kann. Und auch wenn wir den Psalm vorher schon in Auszügen miteinander gesprochen haben, hören wir uns den jetzt nochmal in Gänze an. Der Andreas wird ihn uns vorlesen. Wir hören auf Psalm 34.
0: Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr, und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauert. Fürchtet den Herrn, ihr, seine Heiligen. Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern. Aber die, die, den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Kommt her, ihr Kinder, höret mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist's, der Leben begehrt und gern gute Tage hätte? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. Das Antlitz des Herrn steht wider alle, die Böses tun. Dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Denn die Gerechten schreien, so hört der Herr, und er rettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Denn Frevler wird das Unglück töten und die den gerechten Hassen fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld.
1: Vielen Dank. Ein ermutigendes Zeugnis, das David hier festhält, in einer Situation, die für ihn sicherlich alles andere als einfach war, aber wo er die Hilfe Gottes erfahren hat und das drückt er auf poetische Weise aus. Ganz besonders, das kommt im Deutschen gar nicht so zur Geltung, aber wenn man sich den Psalm mal im hebräischen Original ansieht, dann sieht man, dass jeder Vers mit einem anderen Konsonant aus dem hebräischen Alphabet beginnt. 22 Konsonanten hat das hebräische Alphabet und wenn man sich die Versanfänge ansieht, dann sieht man, dass das genau die Reihenfolge ist, die das Alphabet hat. Auf poetische Weise bringt David Gott sein Lob und es soll ein ermutigendes Zeugnis sein. Er schreibt diesen Psalm nämlich aus zwei Gründen. Zum einen, ich will den Herrn danken, alle Zeit. Ich will ihn loben, ich will ihn preisen. Und zum zweiten, das ist dann der Vers 3, die Absicht, die er mit diesem Loblied hat. Er will den Herrn rühmen, damit es die Elenden hören und sich freuen. Man kann auch übersetzen, damit es die Gebeugten hören und sich freuen. Die Menschen, die gebückt, niedergeschlagen, frustriert durchs Leben gehen. Für die soll das ein ermutigendes Zeugnis sein. So ist es mit dem Lobpreis, den wir heute auch in unseren Gemeinden haben. Das ist zuerst etwas, mit dem wir Gott loben, wo es gar nicht so sehr darum geht, ob da unsere Lieblingslieder vorkommen, ob die Musik qualitativ gut ist. Bei uns ist es das. Das ist das Schöne dran. Aber es, ist, es spielt nicht die primäre Rolle. Es geht nicht darum, in erster Linie, ob uns der Lobpreis was bringt. Sondern es geht in allererster Linie darum, dass Gott gelobt wird, weil er es wert ist, angebetet zu werden, weil er würdig ist, weil er es verdient hat. Es geht darum, ihm Freude zu machen. Aber auch in einem zweiten, wenn du diese Loblieder mitsingst, wenn du von dem berichtest, was Gott in deinem Leben tut, dann tust du das zur Ehre Gottes in erster Linie, aber auch dazu, dass es Menschen hören, die gerade keine leichte Situation durchmachen und ermutigt und dadurch gestärkt werden. Zwei Gruppen von gebeugten, niedergeschlagenen Menschen spricht dieser Psalm hier an und die möchte ich mit euch anschauen. Das erste, es ist ein ermutigendes Zeugnis inmitten schwieriger Lebensumstände. Ich habe euch die Situation von David erzählt und er beschreibt, wie er die Hilfe von Gott erfahren hat. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. David sagt, ich habe erfahren, selbst inmitten meiner Not ist Gott da. Und ich habe seine Nähe gesucht und er hat sich gezeigt in dieser Situation. Er hat mich von meiner Furcht befreit, die mich in Besitz genommen hatte, die mich runtergezogen hatte, mir neue Perspektiven und neue Hoffnungen in mein Herz geschenkt. Aber er verarbeitet nicht nur seine eigenen Erfahrungen, sondern die auch von anderen Menschen, die mit Gott unterwegs waren. Als einer im Elend rief, hörte ihn der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn Lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Wunderbare Verse mit dieser Idee der Engelsarmee, die den Gerechten, den Menschen, der mit Gott lebt, umkreist. Das ist jetzt nicht so die klassische Schutzengel Fantasie, dass jeder so seinen zugeordneten Schutzengel hat, sondern die Initiative, sie geht nicht von den Engeln aus, sie geht von Gott aus der seinen Engeln befiehlt, dass sie dich behüten und beschützen und bewahren, dass sie dich umringen. Das bedeutet nicht, dass immer alles gut läuft. Das bedeutet nicht, dass das Leben mit Gott immer glatt geht, ohne Probleme, ohne Tiefschläge abgeht. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und dann heißt es, der Gerechte muss viel erleiden. Der Gerechte muss viel erleiden, das bleibt nicht aus. Selbst in einem Leben mit Gott nicht. Aber aus alledem hilft ihm der Herr. Es ist der Gedanke, ja, auch wir, die wir mit Gott unterwegs sind, auch wir müssen durch schwierige Zeiten durch, aber Gott ist da. Gott ist da, er verheißt ganz besonders denen nah zu sein, die niedergeschlagen sind, die zerbrochenen Herzen sind, die ein zerschlagenes Gemüt haben und sagt ihnen zu, so, für dich, wenn du mit mir unterwegs bist, für dich ist Leid immer nur Durchgangsstation. Ich trage dich da durch, ich begleite dich, ich bin immer für dich da und werde nie von deiner Seite weichen. Und ich kann jede Situation, auch wenn sie noch so ausweglos scheint, zum Guten hin verändern. Weil mir nichts unmöglich ist, weil ich das Leid überwunden habe, weil ich größer bin als das Leid. Gott kann jede Krankheit heilen und aus jeder Sucht befreien. Gott kann jeden Konflikt befrieden und in jeder noch so ausweglosen Situation neue Pläne schmieden. Hat sich sogar gereimt. Aber das ist das, was Gott tun kann und das ist das Zeugnis, das David weitergibt und das auch ich weitergeben kann. In meinem Studium hier gab es Situationen, wo ich häufig angefochten, niedergeschlagen war. Mal eine Phase, wo ich häufig gesundheitlich angeschlagen war. Und ich weiß noch, ich saß in diesem Raum bei den Studentenveranstaltungen, ich konnte keine Loblieder singen. Aber es hat mir unglaublich gut getan, dass da Brüder und Schwestern um mich waren, die die Loblieder gesungen haben, die das bekannt haben. Dieser Gott ist gut, dieser Gott ist treu, er lässt dich nicht alleine. Und dieser Gott kann an deiner Situation was verändern, auch wenn es momentan vielleicht nicht so scheint. Und sie haben mir das zugesungen und das hat mich ermutigt. Letzte Woche war ich auch wieder in einer Phase, in der ich ziemlich, ziemlich niedergeschlagen war. Und ein Freund hat mir ein Lied geschickt ein neueres Lobpreislied, das heißt, mein Gott ist größer. Und da heißt es im Refrain, ja, ich weiß, mein Gott ist größer. Er hat alles in der Hand und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe. Er ist Sieger in Ewigkeit. Und weiter im Lied heißt es, mein Gott ist größer als Lügen, größer als Hass Größer als Tod und Gewalt. Größer als jeder Aufstand. Größer als alles. Mein Gott ist der Größte. Es war so wohltuend, das mit anzuhören und dadurch wieder neuen Mut zu fassen. Für diejenigen unter euch, die gerade mit schwierigen Lebensumständen zu tun haben, hör mir gut zu. Gott ist da. Er will dir jetzt in dieser Zeit besonders nah sein. Das hat er versprochen, das hat er verheißen in seinem Wort. Er trägt dich durch, er verlässt dich nicht. Und er gibt dir neue Hoffnung, weil es stimmt. Gott kann jede Krankheit heilen und aus jeder Sucht befreien. Gott kann jeden Konflikt befrieden, und in jeder noch so ausweglosen Situation neue Pläne schmieden. Und ja, manches Leid in dieser Welt, es geht nicht weg. Sondern es endet mit dem Tod in diesem Leben. Aber wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du dich diesem Gott anvertraust, dann ist auch da das Leid für dich immer nur Durchgangsstation. Professor Hans-Joachim Eckstein hat das mal schön gesagt, Christen können sterben aber sie können niemals tot sein. Christen können sterben, aber sie können niemals tot sein. Weil in dem Moment, wo du hier in dieser Welt deine Augen schließt, machst du sie bei Jesus in seiner neuen Welt für immer auf. In einer Welt, wo alles Leid, das dich hier noch quält, für immer vorbei ist. Das ist die Hoffnung, in der Jesus dich stellt und zu der er dich einlädt. Ein ermutigendes Zeugnis für die, die schwierige Lebensumstände durchmachen und damit zu tun haben. Und noch eine zweite Gruppe von gebeugten Menschen. Eine Ermutigung inmitten des eigenen Versagens. Man kann auch gebeugt sein dadurch, dass man selbst versagt, Fehler macht in seinem Leben, Schuld auf sich lädt. Und bemerkt, was für negative Auswirkungen das hat auf einen selbst, auf andere Menschen und auf die Beziehung zu Gott. Aber ganz am Ende heißt es, der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Gott ist der, der sagt, wenn du zu mir kommst mit deiner Schuld, ich stoß dich nicht weg, sondern ich nehme dir diese Last ab. All die Gedanken, die dich runterziehen, die nicht von mir kommen. All die verletzenden Worte, die du gesprochen hast, die dir und anderen Menschen geschadet haben. All die Taten, die nicht nach meinem Willen sind, wo du mir nicht vertraut hast. All die Liebe, die du anderen Menschen schuldig geblieben bist. All das bring zu mir. Lad's ab vor mir. Ich bin dafür am Kreuz gestorben. Ich habe den Preis dafür bezahlt. Die Rechnung ist beglichen. Ich mache dich frei von dieser Last und du kannst wieder aufgerichtet und frohen Mutes durchs Leben gehen. Und es tut so gut, das von anderen Menschen zugesprochen zu bekommen, gerade wenn man frustriert und niedergeschlagen ist aufgrund von eigenen Fehlern. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, der Christus in den Worten deines Bruders ist stärker als der Christus in deinem Herzen. Ich habe das mehrmals erfahren, wenn ich einen guten Freund ausgesprochen habe, was derzeit in meinem Leben nicht gut läuft und er mir die Vergebung Gottes zugesprochen hat, von außen. Auch wenn ich es gerade in mir nicht gefühlt habe, weil da nur Schuld war, weil da nur Versagen und nur Frust war. Er hat gesagt, Gott ist treu und er nimmt dir diese Last ab und durch Jesus vergibt er dir alle deine Schuld. Und damit, muss ich es nicht bleiben. Gott will dir nicht nur vergeben, sondern er will dein Leben zum Guten hin verändern. Das sagt der Psalm, das schreibt David, kommt her ihr Kinder, hört mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer von euch möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Ich glaube, das wollen wir alle. Dann sagt David, behüte deine Zunge, vor dem Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Fürchte Gott. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Das heißt, mit all den Bereichen deines Lebens, in jeder Lebenssituation, vertraue dich diesem Gott an und tue seinen Willen. Vertraue und gehorche ihm. In allen Bereichen gibt es einen Bereich, den du bisher noch dem Einfluss Gottes vorenthältst, wo du sagst, da bleibe ich noch schöner Chef im eigenen Ring. Nein, gib's ihm. Gib ihm die Kontrolle ab. Vertrau dich ihm ganz an, mit allem, was dein Leben ausmacht. Behüte deine Zungen vor dem Bösen. Lass das, was aus deinem Mund kommt, nur wahre, freundliche, aufbauende, ermutigende und lebensspendende Worte sein. Suche Frieden und jage ihm nach. Wo immer es Konflikte gibt in deinem Leben, da geh drauf zu, egal ob du dran schuld bist oder nicht und versuch den ersten Schritt Richtung Vergebung und Versöhnung zu tun. Das alles musst du nicht aus deiner Kraft tun, denn wenn du mit Gott unterwegs bist, dann lebt Gottes Geist in dir und gibt dir die Kraft, alles auszuleben. Das ist die Ermutigung, das ermutigende Zeugnis für dich, wenn du heute Morgen frustriert auch über dich selber bist und niedergeschlagen aufgrund deiner Fehler, deiner Schuld. Gott steht da mit ausgebreiteten Armen und er vergibt dir. Er liebt dich, hat sich nichts dran geändert. Und er will dir nicht nur vergeben, sondern er will und kann in deinem Leben Veränderung zum Guten hinschenken. Lass ihn wirken durch seinen Geist in deinem Leben. Ich komme zum Schluss mit dem Vers, der mein Lieblingsvers in diesem Psalm ist, der als Schluss gut passt. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Liebe Brüder und Schwestern, ich wünsche euch sehr, dass ihr diese Freundlichkeit Gottes immer wieder in eurem Leben erfahrt dass ihr erfahrt, wie er da ist in den schwierigen Umständen eures Lebens und wie er da ist inmitten eures Versagens. Und es mag manche hier geben, die haben diese Freundlichkeit Gottes im in, in eigenen Leben noch gar nie erfahren. Weil ihr diese Entscheidung noch nicht getroffen habt, ja, mit diesem Gott will ich leben. ist deine Einladung, die Gott dir ausspricht, heute an dich. Du bist nur ein Gebet davon entfernt, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Das Leben ihm anzuvertrauen und seine Freundlichkeit zu erleben. Wag es, sprich zu ihm im Gebet und öffne ihm dein Leben. Ich wünsche uns, dass wir diese Freundlichkeit Gottes erleben und dass wir das ermutigende Zeugnis, das wir erleben, auch an andere weitergeben. Ich wünsche euch, dass ihr eine Zeugniskultur hier in der Gemeinde habt, die lebendig ist und lebendig bleibt. Dass ihr davon nicht schweigt, was Gott in eurem Leben tut. Weil es kann, wie in dem Psalm 34, den David geschrieben hat, ein ermutigendes Zeugnis sein. In schwierigen Lebensumständen und inmitten des eigenen Versagens. Amen.
0: Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?